0: Caríssimos, bom dia. Ontem foi feriado aqui em São Paulo, foi a fundação da cidade, então ontem não teve Radinho. Então, aos radianos, sei lá, aos radinistas, aos radiólogos, aos ouvintes aqui do Radinho, que são paulistanos, espero que tenham tido um bom descanso. Aos que não são, tiveram um descanso de mim, que talvez tenha o seu valor também. Eu estava dando uma peneirada nas notícias que eu selecionei, que eu vou marcando ali no Pocket, que é aquele aplicativo que eu uso para né, para ir guardando os links interessantes e que eu compartilho com vocês. Vocês podem, inclusive, acompanhar. Eu sempre dou o link aqui no, no SoundCloud e, e no radinho de pilha.com. E aí eu acabei encontrando alguns padrões. É legal quando eu consigo... Eu fico feliz, pelo menos, né? Quando eu consigo costurar algumas coisas interessantes. Por exemplo... É um podcast que eu adoro, que é o 99% Invisível, que é um podcast sobre design. Eu vou dar o link aqui para eles. Eles fizeram um programete novo sobre o papel revolucionário dos correios. Eu sei que é difícil associar Correios a uma revolução, se bem que eu sempre penso em alguma revolução sangrenta toda vez que eu tenho que ficar na fila do correio, mas não vem ao caso. Mas Eles colocam um um fato histórico que eu acho extremamente interessante que tem a ver até com o papel que a tecnologia da informação, a própria internet acabou assumindo nos dias atuais. A questão é a seguinte, vamos pensar século XVIII. Não havia o que você poderia chamar de correio, né? não havia. Sei lá, a elite, os governantes sempre tiveram, há milhares de anos alguma maneira de se comunicar gente correndo, cavalo pombo, sei lá mas o correio civil o correio popular não existia então nos Estados Unidos, vejam que interessante os Estados Unidos ainda era uma colônia as colônias estavam concentradas basicamente na costa leste e havia sim né, um correio da coroa britânica para a costa leste, para os Estados Unidos, mas que eram basicamente coisas oficiais, eventualmente coisas para elite e tal. O Benjamin Franklin, o próprio, o que empinou o papagaio lá, <coughs> minha garganta está falhando hoje, é, ele foi encarregado desse serviço. E aí o cara já começou a pensar, puxa como é que será que isso está funcionando? Ele viajou por todas as colônias americanas, e falou, puxa, seria tão legal se esse serviço fosse integrado, se cada colônia tivesse sua autonomia, se ela elegesse os seus próprios representantes. Ele começou a ter ideias que já eram, por assim dizer, federativas, que já eram, por assim dizer, republicanas, e não precisa dizer que os ingleses gongaram a ideia prontamente, para com essa história, deixa de ser besta e tal. Bom, tá bom, Benjamin Franklin, ok. Começa a justamente através do Benjamin Franklin e outros revolucionários, Começa, finalmente, o um movimento pela independência americana. Esses revolucionários perceberam que eles precisavam se comunicar de alguma maneira que não usasse os canais oficiais, porque senão a coroa britânica, os, os leais à coroa britânica, iam censurar tudo. O que, que eles inventam? O Constitutional Post. Eles inventam um serviço é, de correspondência é, independente, secreto, inclusive, para se comunicar ok, vem a revolução americana vem a independência americana vem a constituição americana lembremos-nos, isso tudo é muito antes da revolução francesa na verdade eu gosto muito mais da revolução americana que da revolução francesa pelo menos ninguém cortou cabeça de ninguém é... e uma das coisas que o próprio Benjamin Franklin faz é falar, olha, é o seguinte a gente, se a gente quiser que esse, essa confusão aqui seja um país a gente precisa unificar o país a gente precisa unificar o país, e aí ele pensa no quê? No correio, ele pensa, olha, a gente precisa tornar o correio nacional, a gente precisa criar um correio que seja seguro, por quê? Porque os cidadãos do país inteiro, para serem cidadãos informados né, e votar na república, eles têm que estar bem informados, eles têm que receber notícias. Então é criado um correio nacional nacional, em que os jornais pagam preço muito baratinho para serem entregues na Casa do Chapéu. Né? É bárbaro isso, porque é como se a América tivesse sido inventada, pelo menos do ponto de vista imaginário, através dos Correios. Bom, em suma, tem mais coisas para ver da história dos Correios americanos, mas é muito interessante ver como uma rede de informações faz torna possível a noção de uma nação. Extremamente interessante tá lá, para quem gosta de história. Agora vou pular para uma outra notícia que saiu hoje, contando que os Correios Americanos, olha que coisa interessante, eles estão promovendo outra revolução através da internet das coisas. Por quê? Os caminhões do Correio estão entregando coisas o tempo todo pela cidade, certo? O que acontece? Por que não colocar sensores nesses caminhões que podem estar mapeando buracos, que podem estar mapeando... construções irregulares que podem estar mapeando o trânsito ou podem estar mapeando gargalos de infraestrutura, podem estar mapeando estradas que já estão necessitando de reparo. Então veja que coisa curiosa. O Correio aproveitando a sua capilaridade, a sua presença física, para gerar uma nova camada de informações, para melhorar o que? O serviço público. Eu acho essas coisas absolutamente inspiradoras, eu vou dar link aqui para as duas coisas, está ótimo. Agora, para encerrar, duas notícias, uma delas me deixou meio apavorado, mas depois vem logo na sequência um uso bacana. Quantas letras o nosso DNA usa? Letra, em princípio, porque não tem uma letra lá dentro, a gente que chama de letra, mas quantas letras o DNA usa? Quatro. Adeno, como é que se chama? A, A, C, T... Eu nunca sei direito, eu sou meio mané. Mas são quatro letras, certo? Não mais. Pesquisadores conseguiram pegar uma bactéria E. coli e introduzir no DNA delas duas letras extras. Então, além do A, C, T, sei lá o quê, agora tem mais duas, X e Y. Para que isso? Sei lá. Para, de repente, fazer essa bactéria produzir coisas mais sofisticadas, para ter mais controle e tal. Mas, meus caros... Pensem um pouco, se tem alguma coisa em comum entre você, uma banana, um vírus da gripe e uma baleia azul, são as quatro letras. A vida neste planeta, (risos) o que a gente poderia chamar de criação se a gente fosse um criacionista, se baseia em quatro letras. Os caras estão mudando, hackeando o código na sua essência, estão colocando duas letras a mais. As consequências disso, as possibilidades disso, seja lá o que for, os caras estão mexendo na essência daquilo que a gente poderia chamar vida. Eu vou dar link aqui tal. Agora, para mostrar um lado positivo disso, uma notícia de dois bebês na Inglaterra que foram salvos da leucemia através de uma técnica de imunoterapia. Imunoterapia é quando você usa suas próprias células imunológicas ...para combater uma doença... ...ok, isso não é é novidade... ...já tem muita indústria farmacêutica... ...por aí desenvolvendo processos desse tipo... ...muitas pesquisas e tal... ...mas acontece que normalmente é feito assim... ...eles pegam as suas células imunológicas... né, ...eles dão um tapa... ...fazem lá uma, uma mágica qualquer... ...mexe nisso, mexe naquilo... ...e injetam de volta em você... ...em suma é um processo um pouco complicado... ...um pouco lento... E caro, então custa, sei lá, 50 mil dólares. O que esses pesquisadores em Londres conseguiram fazer é o seguinte, um doador genérico doa as suas células imunológicas para pesquisa, os caras pegam essas células, eles fazem uma engenharia genética pesada, para quê? Para tornar essa célula genérica, para ela não atacar o receptor, para ela não gerar rejeição, eles fazem quatro mudanças eles mexem em quatro genes para tornar essa célula genérica. Qual é a graça? Você tem um estoque dessas células genéricas que podem ser usadas imediatamente em qualquer pessoa que precisar de um reforço imunológico. Isso aparentemente salvou os bebês, eles ainda estão validando os resultados, mas se isso funcionar, é muito revolucionário, não só pela possibilidade que isso traz mas também porque o custo cai muito, ao invés de 50, isso sai 4 mil dólares, popularizando, tornando muito mais acessível um tratamento que pode ser, fazer toda a diferença do mundo. Então, estamos aqui costurando duas pontas, desde a bactéria E. coli até a leucemia, desde o correio na Revolução Americana até a internet das coisas, É isso. Obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham uma bela... Hoje é o quê? Quarta-feira, né? Uma bela quarta-feira. Grande abraço. Renan de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha.